0: des podcasts du Collège de France. Bien, il est 31, donc nous allons commencer. Euh, bon, bienvenue à tout le monde euh, pour ce troisième cours sur les langages de programmation euh, qui sera fait avec Xavier Leroy qui est ici, de l'INRIA qui est un grand spécialiste des langages et de la compilation et du typage et de tout ça, qui vous racontera comment on passe du langage à l'action, c'est-à-dire comment on transforme des programmes en choses qui marchent. Euh, faire les langages de programmation en une heure, ce n'est pas très raisonnable. Donc, je vais prendre un point de vue un petit peu descriptif qui sera suivi d'une démonstration d'un environnement de programmation parce qu'un langage de programmation, ça n'existe pas sans environnement de programmation. Et un environnement de programmation, c'est quelque chose qui est l'objet avec lequel l'utilisateur interagit, encore beaucoup plus qu'avec le langage. Donc, je vous montrerai l'environnement de programmation STL que nous développons et qui sert à faire soit des circuits, soit du logiciel indifféremment. Et ça nous reliera aussi au court-circuit de la dernière fois. Et ce sera aussi une introduction au cours vérification de la prochaine fois, puisque nous ferons de la vérification formelle sur ces systèmes. Alors, je voudrais rappeler des choses que j'ai dites dans la leçon inaugurale. La première, c'est qu'un circuit ne fait que des choses très simples. Ça, ne faut vraiment jamais l'oublier. Hein. On a vu la dernière fois l'autre store add. En gros, l'autre store add, ou des variantes de ça, c'est un peu ce que fait un circuit. Et avec ça, pour faire quelque chose d'intéressant comme téléphoner, il faut exécuter des milliards ou des centaines de milliards d'instructions. Et donc le rôle du logiciel, c'est spécifier quoi faire, spécifier quelles instructions faire et quand. Et ça, ça doit être fait dans tous les détails, parce que je rappelle, le circuit n'a aucun humour, mais une conscience professionnelle totale. Il fait toujours exactement ce qu'on lui dit, rien de plus, rien de moins, même quand c'est totalement stupide. D'accord Donc le logiciel, c'est spécifier quoi faire et en plus juste euh, si vous n'intéressez pas au logiciel juste, ce, ce cours est totalement inutile. Il y a malheureusement encore des gens qui font ça. Donc un logiciel, c'est un très long texte, d'abord. Milliers ou millions de lignes, de façon assez courante. Et c'est dans un langage de programmation qui est un langage technique. Il hein. n'y euh, a pas de langage comme le français pour programmer de loin. C'est extrêmement varié le logiciel, il y en a de toutes les sortes. Euh, entre un logiciel qui pilote un Airbus, qu'on montrera dans le prochain cours... Et un logiciel qui fait marcher votre navigateur web, il euh, n'y a pas des relations si évidentes que ça. Ou un logiciel de téléphone et un logiciel de jeu vidéo, il y en a beaucoup plus déjà. Mais enfin, c'est extrêmement varié dans le style, dans les applications, etc. Et c'est très souple. Donc, on va de plus en plus vers des systèmes logiciels, parce que les des logiciels sont beaucoup plus souples que les circuits. Les circuits, je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup de sortes, les logiciels, il y en a beaucoup de sortes, on peut les changer facilement. Changer facilement, ça a des avantages et des inconvénients. Ça veut dire qu'on peut se permettre de faire des bugs et de les corriger après. Ça se fait beaucoup, mais ça dépend des systèmes. Hein. Dans les avions, on ne se, se permet pas ça. Les logiciels sont très gros, il n'y a pas de loi de Moore. Alors, comme les logiciels deviennent de plus en plus gros, la chose la plus importante qu'on va faire, la chose la plus importante de tout c'est de s'appuyer sur l'ordinateur pour programmer l'ordinateur. Hein, je vous rappelle une activité fondamentale de l'informatique qui s'appelle le bootstrapping, qui consiste à s'élever en l'air en tirant sur ses chaussures. Donc à fabriquer soi-même les outils qu'on va utiliser pour fabriquer des outils, pour fabriquer quelque chose d'autre à la fin. Alors le langage, ça a quelle fonction ben, La première, c'est d'écrire les programmes. Ça, c'est logique. Alors là, il y a une chose à savoir qui est importante. Il y a beaucoup de gens qui supposent que les langages sont faits, les programmes sont faits pour être écrits par des hommes. Et ça, c'est très insuffisant. De plus en plus, les programmes sont écrits par d'autres programmes. Et il y a pas mal de langages ou d'outils qui n'ont pas très bien survécu à cette phase-là, parce qu'ils font des suppositions, par exemple, sur la taille des programmes, sur l'imbrication des constructions. Et ils disent « quand il y a plus de douze trucs emmêlés, moi je refuse de travailler ». Ça, c'est plus possible, tout langage doit, être, doit se considérer comme lui-même comme la cible d'un autre programme. Et ça, on le verra faire tout à l'heure dans la démonstration. Alors, également, pour qui sont écrits les programmes Pour la machine, mais aussi pour les hommes. Pendant, il y a longtemps, les programmes étaient écrits et jamais relus. Et ils marchaient. Et c'est une des causes de, de fameux, ce qu'on appelait le bug de l'endomine, qui n'est pas un bug, qui était un gros problème, c'est qu'énormément des programmes qui tournaient dans les entreprises n'étaient compris par strictement personne. Éventuellement, d'ailleurs, n'étaient plus connus. C'est-à-dire que leurs sources n'étaient plus forcément connues. Donc, il a fallu refaire beaucoup de choses, ce qui a eu des tas d'avantages, par ailleurs. Donc, maintenant, de plus en plus, pour des raisons qu'on verra de réutilisation, on ne peut pas tout refaire à zéro, les programmes doivent être compris par d'autres gens que ceux qui les ont écrits. Écrire un programme pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout la même activité. Le deuxième, c'est beaucoup plus dur. À différents niveaux d'abstraction, pour éviter de, de, que les nombres de millions de lignes de code deviennent complètement fous, la seule solution, c'est d'avoir des langages de plus haut niveau, comme on dit, notion très relative, mais qui permettent d'écrire plus court et plus dense, et de les traduire dans les couches inférieures petit à petit. C'est une évolution inéluctable, mais difficile. Un langage, comme pour le langage parlé ou comme pour le langage mathématique, ça a une très forte interaction avec la pensée. C'est-à-dire que quand vous lisez les mathématiques, mettons d'avant Newton et les mathématiques d'après, c'est pas du tout écrit pareil parce qu'il manquait des supports linguistiques. Quand vous regardez ce que c'est que des équations écrites il y a longtemps, euh, on verra tout à l'heure, c'est assez, non, on verra pas, avec dommage. C'est assez, euh, c'est assez spécial. Donc le langage induit un style de pensée. Et c'est pareil pour la programmation, et les styles peuvent être extrêmement distincts, on en verra plusieurs. Alors j'ai nommé des, des choses ici, impératifs, fonctionnels, logiques, temporels. on en montrera certains, et on en utilisera certains davantage. Un langage, comme ailleurs, c'est aussi le support de garde en religion, ça c'est pas du tout négligeable dans le domaine, les gens se battent pour les langages, véritablement, il y a des clans, et c'est extrêmement rare que quelqu'un apprécie deux clans, ça existe, hein, mais c'est pas, pas fréquent. Et c'est aussi extrêmement rare, historiquement encore, que ça se calme beaucoup, euh, que les gens utilisent des langages qui n'ont pas été fabriqués chez eux. Dans l'histoire des langages, ça a été très, un phénomène très profond, qu'on verra tout à l'heure. Alors l'histoire des langages, j'avais montré un transparent euh, qui est un gros raccourci de l'histoire des langages, euh, un petit raccourci, pardon, et on voit que ça a commencé en fait dans les années 50 et quelques avec Fortran, Formula Translator. Donc Fortran, que vous expliquera euh, Xavier Leroy, c'est quelque chose qui permet d'écrire des expressions mathématiques classiques au lieu d'écrire dans le langage de la machine. Et donc, c'est des petites constructions. Tous les langages en noir dans ce dessin sont des langages d'origine pragmatique. Euh, bon, il faut modérer un peu. Et tous les langages en bleu sont d'origine très scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par des scientifiques et pas forcément pragmatiques au début. Un exemple est Algol 60, qui a vraiment introduit des notions de mathématiques dans la programmation, dans les années 60, ça a commencé un peu avant, et qui a influencé énormément de, de gens. Dans les langages qui sont venus très tôt, il y a l'ISP, dont on parlera, qui a introduit des notions de programmation extrêmement originales, comme de dire « on ne va pas programmer dans le même style que ce que la machine exécute, pas du tout dans le même style ». Et puis également, on ne va pas gérer la mémoire de la machine, c'est le système qui va la gérer automatiquement. Et ça, c'était des nouveautés très fondamentales dont je parlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, euh, tous ces langages sont, ont eu une évolution assez darwinienne. Par exemple, C, ici, qui est le, certainement le langage le plus utilisé d'une façon ou d'une autre à l'heure actuelle, est né du système Unix, ou est né en même temps que le système Unix, et a été conçu pour programmer de toutes petites machines. À l'époque, une grosse machine faisait 64K euh, octets, 64 000 octets, chose qu'on ne peut plus acheter dans le commerce depuis très longtemps. Donc, euh, ça se voit encore dans sa, dans sa réalisation. Et puis, il y a d'autres langages qui sont nés, euh, par exemple Java, qui est vraiment pris son essor avec le, le web, puisqu'on peut télécharger des programmes Java sur votre machine, etc. Ce n'était pas la première fois qu'on pouvait faire ça, mais ça s'est euh, très bien tombé au niveau timing. Euh, toute une branche de langages dysfonctionnels qui sont nés avec eSwim, euh, e c'est pour ceux des, des amateurs un papier totalement fantastique qui s'appelle « The Next 700 Programming Languages » de John Landin et euh, qui euh, maintenant est au donc fabriqué en particulier par l'équipe de Xavier Leroy, qui est un langage extrêmement utilisé dans l'enseignement. Et j'ai mis en rouge des langages qui sont un peu plus spéciaux, qui sont des langages pour les systèmes embarqués et les circuits, qui sont fabriqués dans ma société, et au début à l'INRIA, à l'école des mines, et au CNRS de Grenoble, par exemple, et à Rennes. Et donc, ce sont des langages plus particuliers qu'on étudiera beaucoup dans les systèmes embarqués, et que je vous démontrerai tout à l'heure pour STRL. Alors en fait, c'est un, un tout petit extrait d'un grand poster que vous pouvez trouver sur le net, euh, et qui est lui-même un extrait d'une chose un peu plus grande, dans lequel il y a à peu près 2500 langages recensés. Mais langage, ça ne veut pas dire dia dialecte. Rien que l'ISP a dû avoir quelques centaines de dialectes. implémentés et tout ça. Hein. Maintenant, on ne fait plus ce genre de choses. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de langages Ça, c'est quand même une question intéressante. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir que les gens ont fait beaucoup de langage. C'est parce qu'un langage, c'est un objet extrêmement complexe qui doit traiter en même temps beaucoup d'aspects. Alors, il y a deux grands aspects qui sont très, très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais, joliment, « programming in the small ». Ça veut dire pour la programmation des petites choses, des actions, des données. Et donc, c'est né avec Fortran, ça, vraiment, les données, les actions de calcul. Et puis, il y a quelque chose de tout à fait différent, c'est l'architecture. Mais c'est comme dans le bâtiment, il y a poser des briques et concevoir des bâtiments. Ce n'est pas la même activité. Mais par contre, les deux activités doivent se relier très bien. Et l'architecture, c'est d'usage plus récent, mais quand on, quand on passe à des programmes de dizaines de milliers ou de millions de lignes de code, ça devient absolument aussi important que les données et les actions, peut-être même éventuellement plus. On écrit de moins en moins de données et d'actions et de plus en plus d'architecture, en fait. Un autre aspect à traiter, qui n'est pas toujours traité pareil partout, c'est comment réduire et détecter les bugs. Je vous ai dit, les bugs, c'est le problème numéro un de l'informatique, si on fait semblant que ce n'est pas vrai, il ne faut pas faire d'informatique Et faire semblant que c'est vrai, ça ne suffit pas à résoudre le problème. Et dans les langages, on verra des choses qui permettent d'augmenter ou de réduire le nombre de bugs. Et tout humain qui pense qu'il peut programmer dans n'importe quel langage avec le même taux de bugs n'a juste jamais essayé. Il y a eu aussi énormément d'innovations. C'est-à-dire que dans cette longue carte, il y a eu de grandes innovations. Et si je la reprends par exemple ici... On peut dire Fortran c'était les expressions, Algol, c'était vraiment l'introduction systématique de la notion de fonction, Lisp c'était la gestion automatique de la mémoire, euh, Smalltalk ou Simula c'était les objets, ML c'était la rigueur mathématique complète, euh, CSP c'était le parallélisme, euh, ensuite il y a eu les objets qui sont arrivés, euh, oui j'ai je, je déjà mentionné, euh, le, le téléchargement, les machines virtuelles, il y a eu beaucoup d'innovations. Et toutes ces innovations ne sont pas du tout simples à mettre ensemble. Donc, au début, on voyait un langage prendre une innovation, mais il n'avait pas les autres. Donc, c'était assez frustrant. Et puis, les gens sont, ont commencé à fondre les innovations dans des cadres, et ça, c'est très difficile, et ça ne marche pas forcément bien. Et par exemple, il y a des, dans, dans des langages très connus, euh, disons C++, mais il y en a d'autres, il y a des trucs qui ne marchent pas bien, parce que euh, des, des choses dont on pensait qu'elles marcheraient, ben, elles n'ont pas bien marché quand on les a mises ensemble. C'est la vie, c'est très difficile. Il y a énormément de compromis possibles quand on mélange des concepts. Et ce n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage qui peut dire j'ai vraiment réussi. Alors, heureusement, il y a quelque chose dont je ne parlerai pas, mais dont il faudrait parler dans un autre cours, qui est qu'il y a des théories très solides derrière. Donc, les langages, ça s'appuie sur des théories mathématiques très, très puissantes. Les automates, les grammaires, qui sont des théories assez anciennes, mais toujours complètement actualité, Le lambda calcul, qui est une grande théorie de la logique, et la théorie de la calculabilité, des grandes théories de la logique qui datent des années 30 à 40, bien avant les ordinateurs, et qui avait été faite pour fonder les mathématiques, ou des choses comme ça. Et tout ce qui est fait sur la logique, et ça, on en reparlera. Donc, il y a beaucoup de langages, ce n'est pas pour des mauvaises raisons. Alors, un langage, qu'est-ce qu'il y a dedans Mais Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est des principes de calcul. Il y a plein de principes de calcul possibles, différents. Alors, j'en montrerai deux grandes classes, l'impératif et le fonctionnel. Il y en a d'autres, hein et on verra la prochaine fois le temporel, qui peut être lui-même impératif ou fonctionnel. Ensuite, il y a une syntaxe, c'est-à-dire les programmes, ce sont des phrases, et ces phrases peuvent être correctes ou pas, et ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. Ça, c'est tout à fait important, et c'est pas du tout. Euh, vous allez voir, ça a des impacts tout à fait étonnants. Après, il y a un système de type, c'est-à-dire une erreur assez facile à faire en machine, c'est d'additionner des choux et des carottes, et... Euh, les humains pensent qu'ils ne le font pas, mais quand ils écrivent des programmes, ils s'aperçoivent qu'ils le font sans aucun problème. Et donc un langage va donner des garde-fous, qui s'appellent des systèmes de type, pour éviter d'additionner des choux et des carottes. Il y a quelque chose qui est le plus important de tout, qui est la sémantique. C'est-à-dire qu'il dit, quand vous écrivez un programme, qu'est-ce qu'il veut dire Et qu'est-ce qu'il est censé faire Et dans les bons langages, ce qu'il veut dire et ce qu'il est censé faire, ça doit être pareil. Ce n'est pas garanti, hein, rassurez-vous, ce n'est pas toujours vrai. Mais dans un bon langage, ça doit être la même chose et la sémantique formelle, par exemple, qui est de nature totalement mathématique, a pour but de garantir que c'est vraiment la même chose. Et puis, il y a tout un outillage qui est composé d'énormément de, de choses, hein, allant des compilateurs qui traduisent ça dans le langage de la machine, aux exemples et aux librairies. Et puis, il y a une communauté d'utilisateurs. Ça, c'est extrêmement important. Bien, donc, ça fait beaucoup de choses. Hein, et développer un langage, c'est une activité très risquée. Et c'est comme ça. Alors le compilateur, qu'est-ce que c'est C'est un objet qui va aller sur une cible qui est soit un langage de machine de microprocesseur, soit par exemple directement un circuit, un circuit quelconque avec des portes, des registres, etc. Alors par exemple, le compilateur C va prendre du langage C et aller dans l'assembleur. Le compilateur VHDL Verilog, qui sont les langages les plus classiques de description de circuits, va prendre une description dans ces langages et aller fabriquer des circuits. Ça, c'est des choses utilisées à immense échelle. Mais par exemple, si vous prenez euh, Camel, euh, qu'on qu reverra, eh bien, le compilateur Camel va pouvoir aller fabriquer de l'assembleur, mais certains compilateurs vont passer par C. Vous voyez, ce pas toujours simple, le schéma. Et si vous prenez STRL, qu'on verra tout à l'heure, on peut traduire n'importe quel programme STL soit en C pour faire du logiciel, soit en VHDL ou Verilog pour faire des circuits. Avec les mêmes programmes, vous fabriquez soit directement des circuits, soit des logiciels, c'est au choix. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce qu'on pourrait très, très bien imaginer, et on va, ça c'est tout à fait dans les possibilités, qu'on traduise STRL en CAMEL pour d'autres raisons. Et puis maintenant, on voit de plus en plus des gens qui disent « Mais pourquoi ne pas fabriquer des circuits à partir de C ?» Et ça, ce sont des choses commerciales à l'heure actuelle, de fragments de C, de, de sous ensembles mais à l'heure actuelle, ce sont des choses qui sont tout à fait commerciales et qui font partie du paysage ESL, (électronique System Level Design, dont j'ai parlé la dernière fois. Et puis, vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire vous avez des gens qui prennent des programmes Verilog et VHDL et les traduisent en C pour faire de la simulation rapide de circuit. Donc, le paysage... Et là, j'ai pris que très peu de langage. Hein, donc, le paysage peut être extrêmement complexe et l'outillage extrêmement complexe. Et tout ça, il faut que ça marche, parce qu'un bug dans un compilateur, ça veut dire potentiellement un bug dans tous les programmes qui utilisent le compilateur. Donc, les compilateurs sont des objets extrêmement précieux. Alors... Ce qu'il faut aussi avoir, c'est la portabilité. C'est-à-dire que quand on écrit dans un langage comme Camel ou STl, le programme doit faire exactement la même chose, quelle que soit la machine sur laquelle il s'exécute. Que ce soit un Pentium ou que ce soit un petit microprocesseur de téléphone ou n'importe quoi, le programme doit faire exactement la même chose. Ça, ça a été longtemps difficile, maintenant on y arrive mieux, ce n'est pas encore totalement fini, mais c'est indispensable. Alors passons au style. Alors, le style se voit d'abord sur la syntaxe, c'est assez rigolo. Euh, le style C, par exemple, ce que j'appelle le style piquant, est caractérisé par l'omniprésence de caractères accolades. Et il, il, c'est à, à un tel point que, par exemple, notre langage SRN n'a pas ce format et qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « je refuse de l'apprendre, il n'y a pas d'accolade hein, ». Ça, ça existe tout à fait. Euh, quoi qu'on en pense, c'est comme ça. Et ici, voilà un programme qui calcule la factorielle. On reviendra dessus, c'est un tout petit programme qui prend un entier et va recalculer la factorielle de cet entier. Hein, une fois, enfin 2 fois 3 fois 4 x 5 fois, fois euh, l'entier. Donc c'est le style piquant, qui, a été, qui est dominant, je pense, à l'heure actuelle, et qui a été introduit par C, et maintenant dans C++, Java, et puis des tas d'autres langages, Verilog, le système Verilog, utilise ce style. Après, vous avez un style tout à fait différent, qui est un style tout à fait rond, qui est le style Lisp, dans lequel l'objet le, dominant est la parenthèse, ronde, c'est beaucoup plus doux comme style, et c'est caractérisé par un très grand ensemble de parenthèses fermantes, il y a des moyens de les faire fermer automatiquement, et voici la définition de la factorielle en C, écrite d'ailleurs sous une autre forme, et voici une fonction que j'appelle map, qu'on va regarder tout à l'heure, et qui a vraiment été introduite par l'ISP et ce genre de choses, et qui est caractéristique de la programmation fonctionnelle. Alors, ne la lisez pas, mais ça vous donne le style, vous voyez, il y, y a des parenthèses et tout, et ça ne s'écrit pas du tout comme du C. C'est ce qu'on appelle un changement superficiel. Ça ne change pas fondamentalement des choses, mais le superficiel est très, très important. Il ben, n'y a qu'à voir, l'italien et le français, à un certain niveau, c'est des langues très proches, mais quand on est en Italie, ça n'aide pas. Alors, autre style, le style matheux. Le style matheux, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas été introduit en France originellement, euh, euh, de ML ou de Haskell et on écrit soit posons récursivement en anglais, on écrit toujours en anglais hein, ça, ça, le reste a disparu, posons récursivement factorielle n égale si n égale 1, z n 1, else n factoriel n 1 posons récursivement ça dans l'expression fact de 4 et le système répond 24 donc ça c'est un style plus mathématique euh, euh, et puis voilà la définition de la fonction map qu'on reverra tout à l'heure et le système va répondre à une formule mathématique qu'on va analyser après. Donc c'est un autre style. Le style logique, prologue, alors j'en parlerai pas beaucoup, ça a eu énormément de succès, en particulier à cause de, du projet de cinquième génération au Japon, qui n'a pas vraiment marché, mais qui a popularisé prologue avant de le dépopulariser malheureusement, parce que c'est quand même un langage tout à fait intéressant. On va donner des relations, par exemple je dis Gérard est le père d'Antoine, Robert est le père de Gérard, ça c'est des fêtes, ça s'appelle des fêtes, c'est comme ça. Et puis on dit que si X est le père de Y et si Y est le père de Z, alors X est le grand-père de Z. Donc on va donner des relations entre les choses et on va poser la question qui est le grand-père d'Antoine et on va obtenir la réponse Robert. Donc ça ne ressemble pas du tout au calcul de factoriel, c'est tout à fait autre chose. Je n'en parlerai pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi quelque chose qui a eu des tas de successeurs dans ce qu'on appelle la programmation par contrainte, qui est un grand domaine de la programmation aussi. Alors vous avez des styles verbaux, par exemple la citérel c'est en style verbal, ça veut dire il y a des verbes et c'est des ordres, ça ça veut dire quoi Ça veut dire courir doucement et arrêter ça au bout de 50 mètres, donc vous pouvez le lire, euh, courir doucement pendant 50 mètres, et ça ça dit pendant 15 secondes, à chaque pas, sauter et souffler en parallèle, qui sont des activités qui peuvent se synchroniser sur les battements de cœur, donc c'est un langage parallèle, ça c'est la barre parallèle, hein, comme les barres parallèles, et euh, vous voyez, on, parle, on donne des mots et des ordres. Alors, c'est tout à fait différent. Par exemple, euh, on peut voir euh, ce programme, je montrerai à la prochaine fois, un petit programme comme ça, à peine plus long, traduit dans un autre langage comme Verilog, il se met à faire 6 pages ou 8 pages. D'accord C'est extrêmement sensible. Le, le, la façon dont on s'exprime est vraiment sensible. Et si vous essayez de faire ça en C, ben c'est compliqué. Style graphique, il y a tout un tas de styles graphiques, ça a été introduit par David Arel du Weissman Institute au début, sous le nom de State Charts. et ça par exemple vous verrez c'est très utilisé dans les systèmes embarqués, et un Airbus c'est entièrement programmé en style graphique. Et ça va générer automatiquement du code C, et dans un Airbus il y a à peu près 85% du code qui n'est pas écrit à la main, qui est généré automatiquement. On verra ça la prochaine fois. Bien, donc vous voyez, il y a tout un tas de styles. Alors, je ne peux pas les commenter tous en une heure, hein, mais ne serait-ce que connaître leur existence, c'est important. Alors, si on rentre un peu dans l'art le, dans le, des langages, qu'est-ce qu'il y a Quels sont les éléments Au niveau syntaxe, ben, c'est comme dans les langages parlés, il y a des mots et des phrases. Les mots, ce n'est pas très compliqué. Les identificateurs, x, factoriel, toto, fou, qui est le nom standard de toto en anglais, et les identificateurs avec cette orthographe qu'on appelle capitalisée, qui est très agréable. Les nombres, donc ici vous avez un nombre dit entier, un nombre dit flottant, un autre nombre dit flottant, que vous reconnaissez sûrement. Et puis des, et qui essaye d'approximer les réels, c'est une chose assez compliquée en soi. Et puis vous avez des mots-clés, donc les mots-clés, c'est les mots réservés du langage qui donnent les ordres du langage. Et puis avec ça, on va faire des phrases. Et des phrases, il n'y en a pas tellement de sortes. Il y a, par exemple, les déclarations qui vont introduire de nouveaux objets. Par exemple, en C, je dis « euh, définissons deux entiers I et J ». Donc, je déclare que I et J, maintenant, c'est des entiers. Ou « définissons la fonction factorielle qui prend un entier N ». En ML, on écrit « posons euh, récursivement factorielle de N égale quelque chose ». Ça, ça va déclarer des objets, ça définit de nouveaux objets. Et ensuite, ces nouveaux objets, une fois définis, on s'en sert dans des instructions ou des expressions, et par exemple, ici, on peut écrire x 2 points 1, qui veut dire mettre 1 dans x, qui s'écrit très malheureusement en C x égale 1, ce qui est une aberration assez embêtante, souvent. Et, oops, et en C, par exemple, ça c'est une boucle qui dit faire la chose suivante pour i égale 0, i égale 1, i égale 2, jusqu'à i égale n-1 en ajoutant 1 à chaque fois à i. Euh, donc on reconnaît bien le style extrêmement compact de C, parce qu'il fallait tenir dans des toutes petites machines, il y a longtemps, mais ça on le gardera pour toujours. Et une expression, les expressions arithmétiques comme en mathématiques. Donc ça c'est vraiment les briques de base de la construction des langages. Mais la vraie syntaxe, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand on regarde C ou camel, on écrit n multiplié par fact n-1, quand on écrit l'isp-esquim, on écrit multiplié n fact-n1, mais c'est exactement la même chose, parce que la vérité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une autre structure qu'on appelle un arbre. Et tout, la première chose qu'on fait, c'est de transformer ça en ça. Toujours la première chose qu'on fait. Et, euh, et l'ISP est le premier qui a fait ça de toute façon tout à fait systématique, d'ailleurs. Donc ici, on dit qu'on a une multiplication de n par une application d'une fonction à une soustraction de n et de 1. C'est un peu simplifié, mais ça donne une idée. Et alors ce qui se passe, c'est que la théorie de la traduction de ça dans ça, c'est une théorie qui a été extrêmement développée dans les années 60 jusqu'à 90 et qui continue à être développée, mais maintenant elle a atteint un tel point de, de sécurité et de perfection que ça marche vraiment très très bien. Ce qu'on appelle la théorie des automates et grammaires formelles, qui a été très développée en France par Schutzenberger, Niva et bien d'autres, et les générateurs d'analyseurs de syntaxe, qui sont des programmes qui vont faire cette transformation automatiquement. IAC étant le plus connu, mais il y en a d'autres. Alors, comment est-ce qu'on définit un langage Par une grammaire, et on dit par exemple ici, une expression c'est un nombre, ou bien c'est un nom, un identificateur, ou bien c'est un opérateur euh, encadré par deux expressions, ou bien c'est une expression entre parenthèses, ou bien c'est un appel de fonction, c'est-à-dire un identificateur suivi d'une parenthèse, d'une liste d'expression et d'une parenthèse, ou une liste d'expression soi-même, c'est une expression, ou bien une liste d'expressions virgule une expression. Donc c'est la définition des listes, comme ça. Et ça, ça permet d'analyser tout un tas de choses, mais pas tout à fait, parce que quand on écrit en mathématiques A plus B divisé par C, euh, ben ça peut être soit ça, soit ça. C'est n'est pas du tout la même chose, et donc il faut donner des règles de désambiguation qui sont supposés connus pour les humains, mais rien n'est supposé connu pour un circuit. Donc il faut donner tout ça. Alors ça se fait très bien. Et ce qui est très important, c'est de constater que la grammaire d'un langage est elle-même écrite dans un langage. Puisque ça, c'est un langage. d'accord Et un générateur d'analyseur syntaxique, c'est un programme qui va prendre ce langage et fabriquer un analyseur de l'autre langage, de celui qui est fabriqué, de celui des expressions ici. Une grammaire, ça peut être très gros, hein, ça peut faire des dizaines de pages, mais ça se maîtrise extrêmement bien. Bon, alors ça, c'était la superficie. Maintenant, si on rentre dans le modèle de calcul, on va voir plusieurs modèles de calcul. Je vais en montrer deux très brièvement. Le modèle impératif, qui est toujours réputé comme efficace, ce qui est vrai, parce qu'il ressemble à ce que fait le circuit. Et le modèle fonctionnel, qui ressemble beaucoup plus à ce que pense l'homme et qui est réputé inefficace. Alors maintenant, ce n'est plus tout à fait vrai, le modèle impératif n'est plus tellement efficace non plus, et le modèle fonctionnel est devenu efficace. Donc la, la distance est moins grande qu'elle n'a été. Mais ça ne, ça ne maximise pas les mêmes critères. Et, alors, ce qui est peut-être plus important encore, il y a deux sortes de langages, les langages généraux ou les langages spécifiques. Les généraux peuvent tout calculer ce qu'on peut calculer. Il y a des théorèmes que je n'ai pas le temps de montrer ici, mais on en parlera un petit peu là, dans deux cours disant qu'on ne peut pas tout calculer, ce qu'on voudrait calculer, mais, en gros, tous les langages qui savent calculer tout ce qu'on veut calculer sont équivalents. Par exemple, C, ML, Java et tout, ont cette puissance. Mais tout langage étant aussi puissant est très compliqué à étudier. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas savoir si un programme s'arrête ou tout un tas de choses qu'on aimerait savoir. Donc, c'est sauvage. Des langages spécifiques vont s'adresser à des choses beaucoup plus restreintes comme par exemple les grammaires ou comme les systèmes embarqués et vont être donc limités mais tout à fait contrôlées, et on va pouvoir détecter par exemple les bugs dans les programmes énormément plus facilement et puis il peut être un modèle peut être typé ou non typé et typé c'est bien plus sûr, maintenant tous les langages sont typés mais il y en a encore qui sont non typés et tout à fait intéressants bon alors ça c'est très bref mais je vais vous montrer un peu dans le détail alors voilà le modèle impératif à l'œuvre. Pour factoriel, ça, c'est tout à fait le style C. Donc, on y va à coup de boucle. Donc, on prend quoi On veut calculer factoriel 4. Eh bien, on, est, on dit n, ça vaut 4. Et r, voilà, on met r à 1, et puis on définit i. Ensuite, là, on dit i vaut 2. Est-ce que i est inférieur, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4 Oui, donc, je fais ça. r égale 1 fois 2. Bien. Bien. On fait un tour de boucle, donc on fait ça, on ajoute 1 à i, i vaut 3, r c'est 2 fois 3, c'est 6, oui, parce que 3 est inférieur ou égal à 4. On refait ça, on ajoute 1 à i, 4, 4 est inférieur ou égal à 4, on continue, 24, et ensuite 5, mais là, on, on réajoute 1 à i, mais 5, ce test se devient faux, donc on sort de la boucle et on rend le résultat 24. Donc ça, c'est le style impératif. On fait ce qui est marqué, comme c'est marqué, dans l'ordre où c'est marqué, sans, sans avoir besoin de comprendre plus que ça. Donc ça, c'est le style dominant, hein, incontestablement. Et puis, le style fonctionnel est assez différent. On dit, ben, ça en fait, on considère ça comme une définition mathématique. Et on va dire, qu'est-ce que c'est que factoriel 4 ben, Comme 4 n'est pas égal à 1, c'est 4 fois factoriel 3. Mais qu'est-ce que c'est que factoriel 3 ben, C'est 3 fois factoriel 2. Mais qu'est-ce que c'est que factoriel 2 C'est 2 fois factoriel 1. Mais qu'est-ce que c'est que factoriel 1 ben Là, ça tombe bien, ça s'arrête, ça fait 1. Et donc, le résultat, c'est 24. Et donc, là, c'est le principe de la vache hein, qui a une boucle d'oreille qui est une vache qui une boucle d'oreille qui est une vache avec la différence, c'est que ça s'arrête. Donc, ça, c'est le style nettement plus proche de la définition mathématique. Alors, ça, on peut aussi le faire en C, mais vous allez voir qu'il y a des trucs qui deviennent beaucoup plus compliqués à faire en C dès qu'on passe à un niveau de connaissance un peu supérieur. Alors, l'avantage de ça, c'est que la théorie de ces langages-là est beaucoup plus simple que la théorie des langages impératifs, mais, euh, bon, c les deux modèles sont tout à fait utilisés, et ces modèles-là sont de plus en plus utilisés dans tous les systèmes, comme les prouveurs de théorèmes ou les analyseurs de programmes, etc. Ça, on en reparlera aussi. Alors, le typage. Le typage, c'est quoi ben, C'est une chose simple qui peut s'appliquer à tous les langages, impératifs ou fonctionnels, ça, c'est un peu indifférent. C'est plus, euh, quelque part c'est mieux dans les langages fonctionnels, mais ça existe partout. Donc si je dis un plus bonjour, alors n'importe quel humain va dire, ben, euh, c'est idiot. N'importe quel circuit va dire, moi je fais ce qu'on m'a dit. D'accord Donc en Lisp, par exemple, qui était un langage des années 50, hein, qui n'est pas typé, ou Fortran, qui est à peine typé, eh ben, il va y avoir une erreur à l'exécution. C'est-à-dire, euh, Lisp va dire, ah là, je ne sais plus quoi faire. Et votre programme, ça va s'arrêter, ce qui est une idée moyenne, hein, en pratique. Le programme qui s'arrête, c'est pas forcément... Enfin, qui s'arrête quand on veut, c'est bien, mais qui s'arrête quand on veut pas, c'est pas terrible. Et dans des langages typés, c'est au moment où on, où, le, où on va compiler le programme que le compilateur va dire, ah non, désolé, un plus bonjour, ça a pas de sens, vous corrigez votre programme, s'il vous plaît, moi je m'arrête. Donc ça veut dire qu'on va pas générer de bugs. On va pas générer de programme du tout, donc on va pas générer de bugs. Alors, ça peut être plus compliqué. Par exemple, voici un truc un peu délicat. Quand on écrit 3.14 plus 1. En mathématiques, on dit, ah, c'est un entier, donc c'est un réel. Euh, je ne sais pas combien de gens savent expliquer exactement pourquoi un entier est un réel, ni exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas si simple que ça. Et en informatique non plus, il y a plusieurs options possibles. En C, on va, on va un peu promouvoir 1 en réel, si tant est que ce soit une promotion. Et on va dire c'est 4.14. Et en camel, on va dire, ah non, désolé, euh, votre truc, ce n'est pas assez précis, un, hein, ce n'est pas un réel, moi, je ne veux pas faire ça. Et euh, ce n'est pas évident, les choix entre les deux, ça a des avantages et des inconvénients, et par exemple, un langage comme C++ a tendance à faire des promotions qui sont largement imméritées, et des fois totalement incompréhensibles. Donc, il y a des gens qui sont plutôt du côté sûr, on, a, on est sûr qu'on n'aura jamais d'ennuis, et des gens qui sont plutôt du genre, du genre commode, et vous avez des ennuis, tant pis pour vous. Et les deux existent, et c'est extrêmement dur d'être à la bonne frontière. Hein. Les deux ont des inconvénients. Donc ici, par exemple, en camel, on va dire que plus ça a un type entier, entier dans entier, et euh, en C, on va dire qu'il a soit ce type-là, soit ce type-là. C'est ce qu'on appelle la surcharge. En maths, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de lecteur. Enfin, je veux dire, il y a un lecteur, mais il est censé comprendre. Hein en maths, il y a un truc vraiment très... Les mathématiques, c'est beaucoup plus facile que l'informatique par plein de côtés, parce qu'on a une, une botte secrète. On peut dire, la démonstration sera laissée au lecteur. Et quand on dit ça dans un langage de programmation, ça fait syntaxe-erreur. C'est pas compliqué. Alors, on va regarder du typage un peu plus subtil et la programmation fonctionnelle un peu plus subtile avec map. Donc, voilà l'idée. Nous avons un, un élément fondamental des structures de données, dont je vais pas plus parler que ça. C'est une liste. Nous avons une liste de nombres 1, 3, 5, 4. Et map, ce que ça fait, c'est un truc qui sert vraiment partout, ça prend une fonction comme factorielle et ça va l'appliquer à tous les éléments de la liste. Et donc, map fact à L, ça veut dire la liste, factorielle de 1, factorielle de 3, factorielle de 5, factorielle de 4. Et donc, la liste 1, 6, 120, 24. Donc, vous écrivez ça et ça vous calcule ça. Ça, ça s'écrit très simplement en liste ou en ML, de façon très contournée en C, mais ça peut se faire, et euh, si vous voulez faire des trucs un petit peu plus euh, compliqués que ça, on va, on va arrêter de pouvoir les faire en C, on va très bien pouvoir les faire en ML c'est la vie, ce n'est pas nécessaire non plus aux mêmes endroits, etc. Alors, comment est-ce qu'on définit MAP ben Toujours avec le principe de la vache qui rit, c'est-à-dire qu'on va dire une liste, ça se coupe en deux, il y a la tête de liste, quand ce n'est pas vide, ça se coupe en deux, il y a la tête de liste, ici, 1, et le reste qui est une liste, la liste des éléments restants. Donc je vais dire la tête, c'est 1, et la queue, c'est 3, 5, 4. Et donc ce qu'on va faire, c'est définir la fonction MAP, en disant il ben, y a deux cas, soit la liste est vide, ça, ça veut dire liste vide, et je rends la liste vide, là il n'y a rien à faire, soit la liste n'est pas vide, auquel cas elle se décompose en une tête et une queue, et je prends la fonction f et je l'applique à la tête, et je concatène ça à map de f et de tail, c'est-à-dire à, à l'application récursive de map sur la queue. Donc en fait, qu'est-ce que je dis ici ben, Sur cette liste-là, je prends fact de 1 et je calcule map fact à la liste qui reste qui va me dire, ben, je prends fact de 3 et je calcule map fact à la liste qui reste, etc. D'accord Alors quel est le type de cette fonction map Eh ben ça a l'air d'être, je prends une fonction d'entier dans entier, je prends une liste d'entiers, et ça me rend une liste d'entiers. Hein, fact, ça prend les entiers, c'est une fonction d'entier dans entier, une liste d'entiers, ça me rend une liste d'entiers. Mais en fait, si on regarde bien, et ça c'est vraiment une innovation très fondamentale, qui a eu lieu dans les années euh, 80. 70, pardon, 70 plutôt. Euh, on s'aperçoit que la fonction map se fiche totalement de ce qu'il y a dans la liste et de ce que fait la fonction. Elle ne fait qu'itérer la fonction. Donc, euh, si on avait une liste de choux et une fonction qui transforme des choux en carottes, map serait très contente, elle prendrait une liste de choux, la fonction, et elle rendrait une liste de carottes. Ça ne pose aucun problème, mais il suffit de faire exactement pareil que pour les nombres. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme générique. Et donc, en fait, le type de map que va répondre par exemple Camel, c'est une fonction de A dans B, une liste de A, ça rend une liste de B. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi Parce qu'on n'a même pas écrit un seul type. On a un langage typé dans lequel on n'écrit pas de type. Et ça, il se trouve que c'est vraiment intéressant en pratique. Ça a ses limites aussi, on ne peut pas tout faire comme ça. Mais euh, c'est très intéressant parce que ce n'est pas fatigant et ça trouve les erreurs. Exemple d'erreur, si on avait inversé ces deux trucs-là, on aurait une incorrection puisqu'on a une liste et un point, au lieu d'avoir un point et une liste, et le système de type, sans même qu'on ait rien écrit soi-même, dit « Ah non, ça ne marche pas, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Alors qu'en Lisp on fait ça, et puis ça se crache, enfin, ça se crache même pas l'exécution, ça fait un truc, ce qui est pire. Donc ça, c'est très très important. Voilà une des innovations fondamentales euh, qui est incluse dans ML. On a essayé d'étendre cette innovation à des cas plus généraux, mais c'est compliqué, ça devient vite compliqué. Encore une innovation qui est très populaire ces temps-ci, qu'on appelle euh, l'extension objet. Alors le modèle objet, on en cause beaucoup dans les journaux, dans les discussions, dans les trucs. C'est assez, assez facile d'en causer parce que c'est pas vraiment bien défini. Mais voilà la première idée, la plus ancienne, qui est de dire considérons un point en deux dimensions. Donc un point en deux dimensions, c'est un truc à deux coordonnées x et y. Pour bien compliquer. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un point en trois dimensions Ben on pourrait dire ça a trois coordonnées x, y, z. Mais on pourrait se dire, mais x, y, on en a déjà parlé, est-ce qu'on ne peut pas se resservir de la définition de x et y Oui, parce qu'on peut dire, un point en trois dimensions, c'est un point en deux dimensions auquel j'ajoute un z. Alors ça, c'est une notion très importante de programmation, qui est la factorisation du code. C'est-à-dire, je vais faire de la réutilisation de choses que j'ai déjà écrites. Il y a un ennemi massif en programmation, c'est couper-coller beaucoup de gens utilisent couper coller. ils disent oh, j'ai besoin de faire presque la même chose, je coupe, je colle. Au bout du douzième couper coller, ça devient un enfer total. Toute la programmation, ça consiste à écrire les choses le moins possible et à les réutiliser le plus possible. Alors il se trouve par exemple que ça, mélanger ça avec le polymorphisme, ben, c'est pas simple du tout, ça a été raté, ça a été réussi, on sait le faire, il a fallu longtemps pour comprendre. Et puis en fait, ce modèle-là n'est pas du tout aussi clair qu'il n'y paraît quand on regarde des exemples très simples, mais il est maintenant très utilisé. Alors, voilà, je vais vous montrer un objet domestiqué et un objet sauvage. Voilà un objet domestiqué, l'automate. Ça, c'est l'automate des contrôles de porte d'un ascenseur. En gros, euh, on ouvre la porte, on attend que la porte soit ouverte, on coupe le moteur. Ici, on a la séquence qui attend de, pour, de savoir quand... la séquence de fermeture de la porte. Je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui. Et ici, on a fini, donc on attend que la cabine s'arrête, on rouvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un automate d'état fini hiérarchique et on le reverra à lui parce qu'on va faire de la vérification formelle dessus. C'est-à-dire on va démontrer, dans deux cours, on va démontrer automatiquement qu'un ascenseur ne peut jamais voyager la porte ouverte. Et on va trouver, on va mettre un bug dans le système, et on va voir que le système trouve le bug automatiquement. Alors, pourquoi ce n'est pas un objet sauvage Parce qu'on sait tout calculer. Il y a une théorie énorme qui a été développée depuis les années 50, qui a été complètement modifiée depuis les années 90 par... Par exemple, les algorithmes SAT, dont j'avais parlé, les algorithmes de calcul booléen, on sait tout calculer. Et il faut signaler qu'avec les automates viennent des logiques et des méthodes de calcul. Par exemple, une très fondamentale qu'on verra dans le cours qui s'appelle le modèle checking et qui vient de donner le prix turing à ses auteurs, dont le français Joseph Sifakis de Grenoble. Et bravo à lui. Objet tranquille, objet sauvage, le pointeur. Alors attention, c'est un objet qui a l'air très simple. Voilà l'idée. On a une mémoire, une mémoire ça commence jamais à 0 pour l'état de raison, qui va de 10 à 23, et dans la case 15 je mets 19. Alors l'idée d'un pointeur c'est de se dire que ça, au lieu d'être simplement une valeur numérique, je vais considérer que c'est l'adresse d'une autre case. C'est ce qu'on appelle une indirection. Et je vais donner l'ordre suivant, dans la case dont l'adresse est contenue dans la case 15, mettre 3. Ça, ça veut dire quoi Ce n'est pas mettre 3 dans la case 15, c'est mettre 3 dans la case 19. Ça sert tout le temps. Les circuits font ça tout le temps, c'est absolument fondamental. Ça a juste un défaut, c'est que c'est très difficile à maîtriser pour les hommes. C'est évident à maîtriser pour les circuits, mais pas pour les hommes. On va voir pourquoi. Que dans la, qu'on est dans cet état-là et que dans la case 21, on mette aussi 19. Pas de problème. Et supposons qu'on écrive maintenant, dans la case pointée par la case 21, je mets 8. Aucun problème. Voilà ce qui se passe dans la machine. Le seul problème, c'est que maintenant, la case pointée par la case 15 vaut 8 et plus 3. Il n'y a aucun problème si les gens qui, qui, qui utilisent l'information par là sont au courant. Mais s'ils ne sont pas au courant, ils pensent qu'il y a 8 alors qu'il y a 3 et ils vont se mettre à faire n'importe quoi. Une excellente cause de bug. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. On a subrepticement changé une valeur dont les autres pensaient qu'elle n'avait pas changé. Ça, c'est extrêmement fréquent. C'est une très jolie cause de bug. Quand on maîtrise ça, c'est très bien, c'est très efficace. Ça marche très bien. Quand on ne le maîtrise pas, il ne faut pas s'en servir. On peut faire d'autres choses. Par exemple, on peut dire dans la mémoire 13, je mets 0. Et puis maintenant, je vais écrire quelque chose dans la mémoire pointée par la mémoire 13. Manque de chance, cette mémoire, on n'y a pas accès. Donc là, que fait la machine Crash. Quand vous voyez un programme se crasher, il y a une bonne chance sur deux que ce soit ça qui s'est passé. D'accord su... penser qu'une information n'a pas été modifiée alors qu'elle a été modifiée par un autre pointeur et pointée en dehors de la mémoire sont deux des causes majeures de tous les crashs que vous voyez sur vos machines, hein, y compris sur vos téléphones. Il y en a d'autres, mais celles-là elles sont sauvages. Aha. Donc, euh, on va trouver ça dans des tas d'endroits, en fait. Ce problème des pointeurs va se retrouver partout. Et par exemple, quand on va fabriquer des objets en mémoire, par exemple, je veux construire un point. Alors ça, c'est la méthode C, ça, c'est vraiment la préhistoire de l'allocation mémoire, où on dit « donnez-moi 64 octets et donnez-moi un pointeur dessus, après je me débrouille, j'ai super confiance en moi ». Alors ça, ça a produit beaucoup, beaucoup d'ennuis. Alors, dans C++, on a fait un peu mieux, on a dit « fabriquez-moi un nouveau point » de coordonnées 2, 3, et donnez-moi un pointeur dessus. Très bien. Et ensuite, il y a une instruction magique qui s'appelle delete, qui est rendez-moi la mémoire. Parce que par exemple, dans un système de fenêtres, à chaque fois qu'on crée une fenêtre, on bouffe de la mémoire et on ne la rend jamais, ben, il faut en racheter tout le temps, hein, ça ne marchera pas. Donc on va écrire delete. Et alors delete, c'est absolument toxique, parce que par exemple, on écrit quelqu'un écrit delete p1, et puis après, il est réécrit delete p1. Alors là, comme l'objet a été déjà détruit, le détruire une deuxième fois, ça fait des effets euh, tout à fait imprévisibles par, quelques, par qui que ce soit d'autre que le circuit. Donc ça, c'est tout à fait dangereux. Par exemple, dans le compilateur STRL, j'ai totalement interdit à qui que ce soit d'écrire le mot d'élite. Il y a d'autres moyens pour s'occuper de ça parce que euh, personne n'arrive à maîtriser ça. Sauf à condition de déléguer la chose à quelques personnes extrêmement spécialisées et très fortes qui vont fabriquer ce qu'on appelle un système de gestion mémoire automatique dans lequel on crée mais on détruit jamais. C'est le système qui va te charger de détruire tout seul ce dont il a plus besoin. Et ça, ça date des années 50, mais c'est devenu populaire depuis pas si longtemps, en particulier par Java. Et c'est un peu moins efficace par certains côtés, mais c'est tellement plus sûr. Et en informatique, il y a une règle clé. Hein, à quoi ça sert d'être efficace si ça ne marche pas Une règle qui n'est pas tout à fait assez connue, d'ailleurs. Bien. Maintenant, je voudrais parler d'architecture un petit peu avant de vous faire une démonstration de tout ça. L'architecture, c'est faire des gros programmes. Avant, on refaisait tout à chaque fois. Quelqu'un qui voulait faire une liste, il faisait sa liste. Maintenant, on ne fait plus comme ça. On fabrique de grandes bibliothèques d'algorithmes. Les algorithmes sont tellement complexes qu'il ne faut pas les laisser aux débutants. Il hein. euh, y a des bibliothèques d'algorithmes tamponnées, certifiées, tout ce qu'on veut. Et, euh, mais comment on sert d'une bibliothèque Eh bien, on va fabriquer des composants euh, qui sont déterminés par ce qu'ils font et pas par comment ils sont faits. Hein, je vais montrer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un composant La première chose, c'est une interface. Comment on parle aux composants La deuxième chose, c'est un contrat d'utilisation qui peut être informel ou formel. Et par exemple, le langage FL, dû à Bertrand Meyer, qui est maintenant un ETH Zurich, est vraiment quelque chose qui a mis euh, la notion de contrat extrêmement en avant. Ensuite, il y a une implémentation que l'utilisateur ne peut pas connaître. Et puis, il y a, dans les bons cas, un confinement et un traitement des erreurs. Ça, c'est une des parties vraiment difficiles et pas totalement bien maîtrisées. Et l'ensemble, ça a un nom, un petit nom, maintenant, qui est un peu admis, pas très bien défini, ça s'appelle une Application Programmer Interface, ou API. Alors, un exemple. Voici une file d'attente à la poste, et une file FIFO, first in, first out, ça veut dire que quand quelqu'un arrive, il se met à la queue, et quand quelqu'un part, c'est celui du guichet qui s'en va, d'accord Objet bien connu, qui est utilisé absolument partout, qui peut être implémenté de douzaines de façons différentes, hein. et ce qu'on veut, c'est prendre n'importe quelle implémentation et que ce soit équivalent. Et donc, on va donner une API, par exemple, en C++, on va dire, ben, je vais créer une file d'attente d'une certaine taille. Ici, je vais mettre un entier, par exemple, on peut faire des files de ce qu'on veut, mais je vais, le avec, je vais mettre un entier, et ça, ça peut me mettre une erreur, full error, au cas où la fifo est pleine, ou bien je vais enlever quelqu'un, et ça peut me faire une, une erreur, euh, file vide, auquel, si la file est vide, et puis j'ai deux prédicats qui vont me dire si elle est pleine ou si elle est vide. Ça, c'est une méthode d'API. En SRL, je vais vous faire une démo de ça, on a une, euh, une, une interface de type plutôt circuit. Donc, il va y avoir un fil put, dans lequel je vais mettre un entier. Il va y avoir un fil get, dans lequel je vais donner un ordre. Je vais mettre un pour dire je veux attraper quelqu'un. Il va y avoir un fil data out qui va rendre la valeur quand je fais get. Et puis, il va y avoir quatre fils qui vont m'expliquer si c'est vide, si c'est plein, s'il y a une erreur d'un certain type ou d'une autre. D'accord Mais je ne connais pas l'implémentation qui est derrière. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça en marche. Donc, sur, un, sur une interface, ici. Alors, au début, ben, comme on ne connaît pas... Je vais même vous le montrer dans une résolution un peu plus petite pour que vous voyez mieux. Comme on ne connaît pas le code, je ne vous montrerai rien d'autre que ce qui se passe à l'interface. Donc, ici, je vais prendre un test. Et un test, ça va être mettre 0, le lire. Et relire. Donc, mettre 0 le lire, il va ressortir 0. Le lire, normalement, ça va faire une, une erreur. Ensuite, je vais mettre 1, 2, 3, 4, ma FIFO est de taille 4, je vais essayer de mettre 127, ça va faire une erreur, je vais lire, lire, je vais écrire, écrire, et des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un test. Donc, vous avez ici un environnement de programmation, et ce que je vais faire, c'est de démarrer une simulation de mon système. Alors, mon système est écrit en C, en SRL, et il va être compilé en C, puis C va être compilé dans le langage de la machine, puis ça va être chargé dans le système. Il s'est passé des milliards de trucs déjà. Hein. Mais... On n'a pas le temps d'en parler. Alors, ben voilà, ici vous avez. Ici vous allez avoir les entrées et les sorties, c'est la seule chose qu'on aura le droit de voir. Donc vous avez ici put et ici euh, data out. Donc je vais commencer, et ça commence par me dire rouge, ça veut dire que c'est vrai. Ça va commencer en disant la file est vide. Il, le truc me dit la file est vide. Ensuite je fais un étape, une étape, je vais mettre 0. D'accord À la sortie il ne se passe rien. Ensuite je vais lire get. À la sortie, je récupère zéro et la file est vide. Donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est que tout ce que fait l'environnement, c'est de rendre visuel ce qui était invisible. Hein c'est ça la fonction d'un environnement de programmation, vous permettre de voir l'invisible. Et tout ce qui peut aider à voir l'invisible est absolument précieux. Donc là, c'est de la petite animation, ça va, ça va s'arranger après. Donc vous voyez, j'ai tout fait marcher là. Euh, J'y étais un peu fort, alors on va recommencer. Donc ici, je mets 0. Ensuite, je fabrique une erreur de lecture. Puis il y a un petit post-it. Là, j'ai mis un commentaire dans mon test pour voir ça. Ensuite, je vais mettre 1. Bon, il ne se passe rien. Je vais mettre 2. La poudre 2, ici. Ensuite, je vais mettre 3. Je vais mettre 4. Et puis là, la, la, la file est pleine. Donc le circuit me prévient. La file est pleine. Alors, j'essaye de mettre 127. Et là, le circuit me prévient... Euh ah oui, l'erreur full error, désolé, vous ne l'avez pas vu parce qu'elle est en dessous. Elle est en dessous. Donc, euh, donc je recommence. Oh, bah tiens, je, vous savez, voilà ce que fait un environnement de programmation. Je dis, je voudrais relancer le truc et m'arrêter quand il y a full error. Donc, je mets ce qu'on appelle un breakpoint et je dis, allez, tu vas jusqu'au breakpoint. Et là, il me dit, ah, là, il y a full error. Vous voyez, j'ai lancé l'exécution puis je l'ai arrêté à un point que j'ai repéré. Typiquement, l'opération qu'on fait dans un. L'environnement de programmation, j'ai même pas fait exprès ce coup-là. Voilà. Et puis là, on continue. Donc, on fait get, on récupère notre 1 qui attendait depuis un bout de temps. On refait get, on récupère notre 2, ouais, etc. Vous voyez OK. Et puis, euh, après, on a notre fil vide. Alors ça, c'est sympathique, mais c'est un peu fatigant de regarder les trucs un par un. Donc, on va, un environnement de programmation va fournir beaucoup de, de moyens de visualisation différents. Et là, par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle des... Je vais vous le refaire parce que ce sera plus joli. Vous avez ici ce qu'on appelle des chronogrammes, ou des waves en anglais, qui permettent de regarder la chose à travers le temps. Donc vous avez les signaux de l'interface qui sont la seule chose que vous avez le droit de connaître. Et vous voyez ici qu'on a fait PUT, ça, ça veut dire on a fait PUT de 0. Puis là, on a fait une série de PUT de 1, 2, 3, 4, 127... Puis là, on a fait des poutres de 5, 6, et c'est le temps qui se déroule, là. Le temps logique, des opérations, les clics que je faisais. Et puis ici, on a fait des guettes et en fonction de ces guettes on a récupéré des valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on voit quand la file était vide, et on voit quand la file était en erreur de lecture, euh, ou en erreur pleine. Et là, on voit quand la file était pleine. Donc ces choses-là sont extrêmement précieuses. C'est l'outil universel des gens qui font des circuits, ce qu'on appelle des « waves ». Sauf que, des fois, elles font euh, 2 millions d'unités temporelles. Donc, il faut des outils pour aller se promener dedans qui sont haut de gamme. Hein. Bien. Alors, ça, c'est le fonctionnement interface. Donc, j'ai acheté une FIFO. Euh, je ne connais pas son code, mais elle a l'air de marcher. Mais je voudrais quand même aller voir dedans pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder la, la même FIFO autrement et on va aller voir comment elle est faite. Donc, on va ici... Ici, on a une gestion de projet dans le truc de gauche, dans un environnement, c'est très classique. On a tous les fichiers qui font le code source de notre application. Alors, regardons un peu comment c'est fait. Voici l'interface de notre FIFO. C'est un peu ce que j'ai marqué tout à l'heure. La FIFO va travailler sur des types d'objets qui sont ici des entiers naturels, ça s'appelle unsigned, mais on pourrait faire des FIFO qui travaillent sur n'importe quoi, bien sûr, ce qu'on appelle des FIFO génériques. Et ici, on a notre interface, le même qu'il y avait sur le transparent, où j'ai une entrée put, une entrée get, une sortie data out, empty, empty error, full, et full error. Hein, imaginez que c'est un circuit, mais ça marche pareil en logiciel. D'ailleurs, on va générer du logiciel avec ça aussi. Alors, quelle est la structure de la FIFO, de celle que j'ai fabriquée Eh bien, c'est une structure que je vais représenter graphiquement par un système de deux choses. Une mémoire, c'est-à-dire que je vais prendre un bout de mémoire et je vais mettre les objets de ma FIFO dans la mémoire et un contrôleur qui va dire quand est-ce qu'on met des objets dans la mémoire et quand est-ce qu'on on répond aux requêtes. Et ça, ça veut dire qu'il y a un gros câble là dans lequel il y a toute l'interface d'utilisateur, et là, il y a un gros câble dans lequel il y a toute l'interface de lecture-écriture-mémoire, et puis avec cette barre, je vais couper ce câble en deux, avec l'interface d'écriture de la mémoire et l'interface de lecture de la mémoire, qui sont elles-mêmes ont des signaux de, différents, du type « je veux écrire et voilà la valeur » ou « je veux lire et voilà la valeur ». Donc, les niveaux d'abstraction différents, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a plusieurs choses. Et on va le voir en regardant l'interface de la mémoire, comment il est fait. Donc ça, je rentre dans l'implémentation. Hein. La mémoire à taille 4, une adresse, alors ça, c'est le symbole qui dit valeur entre 0 et 3. Donc, si j'essaie de donner une adresse 5, le système de type va me dire, ah non, ça marche pas. Et puis ensuite, on va avoir une interface de lecture dans lequel je dis j'ai une adresse qui est une adresse, et j'ai une data qui est une valeur, une, une donnée qui est une valeur. L'interface, ça c'est l'écriture, la lecture c'est pareil, sauf qu'ici le résultat est une sortie ou une entrée, et l'interface globale de la mémoire qu'on obtient par hiérarchisation, en disant, eh bien je, je définis un port qui va prendre... Un port, ça veut dire... Un, ça veut dire un, vous savez, comme quand, quand vous avez une voiture, vous avez plein de fils, puis vous avez un un fourreau noir autour. Donc ça, c'est un fourreau qui va contenir les deux fils pour la lecture, et ça, c'est un fourreau qui va finir les deux fils pour l'écriture. Et vous avez des définitions récursives, hiérarchiques, qui vont vous permettre de manipuler des milliers et des milliers d'objets sans avoir à donner des milliers de détails tout le temps, exactement comme on fait pour le câblage. Voilà, donc on a ça. Alors, eh bien, maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans notre... Dans notre système, on peut aller voir de plus près comment c'est fichu. Par exemple, on va regarder les interactions avec la mémoire et on va animer, encore une fois, on va animer ce dessin qui est un programme. C'est ça qui est programmé par l'utilisateur. Et on voit ici qu'on vient de faire une écriture mémoire. Et dans nos tableaux en bas, on va voir qu'on peut aller voir tous les détails si on veut. Par exemple, la mémoire, elle est là. Il la... faut que j'enlève ça. La mémoire est là, on voit qu'il y a des cases dans lesquelles on n'a jamais rien écrit, et que dans la case 1, on vient d'écrire 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des inspecteurs qui vont permettre d'aller voir le contenu de la mémoire. Et comme ça, on a, mais par des systèmes complètement hiérarchiques, hein, on peut ouvrir et fermer les détails, ça maintenant vous êtes habitué avec le web, par des systèmes complètement hiérarchiques, on va pouvoir aller voir dans des programmes qui ne font pas comme celui-là quelques lignes, mais qui font quelques dizaines de milliers de lignes. Ce qui n'est pas le même jeu. Bon, alors on va faire tourner tout ça et on va voir ici, euh, on va voir ici la, les lectures mémoire, les écritures mémoire, donc ça donne, mais on les voit encore, on a notre breakpoint qui s'est remis, on, les, on voit tout ça à un niveau d'abstraction qui est encore assez élevé. Mais au moins, quelqu'un qui se dit, je voudrais observer rien que les, ex, les interactions mémoire, il voit tout. Bon. Alors on peut aussi aller voir l'intérieur maintenant. On pourrait dire, bon, ben, par exemple, le contrôleur c'est quoi Ben, c'est un bout de code. Et ce bout de code aussi va être animé. C'est des équations logiques, c'est du code, là je ne vais pas détailler, mais ce que je voudrais juste montrer, c'est que ça s'anime aussi, et que quand on exécute ça, on voit exactement en vert, par exemple ici on vient de calculer full, et on voit exactement en vert ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, ça permet d'aller voir à l'intérieur des programmes. Voir est la chose la plus importante. Bien, alors c'est bien, on a fait notre programme, on en est content, qu'est-ce qu'on en fait après et eh bien après, on va prendre dans un système comme ça, on va dire, ben, je veux générer du code dans un autre langage, et par exemple, ici, je vais vouloir produire du C. Alors, je vais dire, je veux du C, bon, très bien, euh, générons du C, donc hop, en un clic, on a transformé notre programme d'un langage dans un autre, avec un compilateur SRL versé, et ce C, vous pouvez le faire marcher dans votre microprocesseur préféré, sur votre téléphone, dans votre PC, où vous voulez, et ça va faire le boulot. Et vous pouvez même voir ce que c'est, avec des outils de visualisation encore. Et vous voyez, ce n'est pas très... Je vous le mets un peu plus loin. Voilà, ça ressemble à ça. Ce n'est pas absolument fascinant pour un utilisateur. Hein mais on s'en fout, c'est pour une machine. Alors, ce n'est pas totalement aussi simple, mais en gros, c'est ça. Mais on peut aussi dire, par exemple, générer un circuit. Donc, on, euh, dans ce cas-là, on va choisir un autre langage, on va dire VHDL. Et on peut générer un circuit très hautement optimisé et faire une preuve que une preuve mathématique complète en machine que l'optimisation ajuste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cassé le fonctionnement. Là, par exemple, je vais, je vais euh, fabriquer du VHDL. Et voilà, le VHDL est fait. Et je peux aller voir à quoi ressemble le VHDL. C'est un autre langage, dans un autre style. Hop et ce n'est pas non plus extrêmement réjouissant, mais ça fait le bon travail et c'est super efficace. Et là, dans un côté, vous avez un programme C qui va aller à une certaine allure, et là, le VHDL va tourner à plusieurs dizaines ou centaines de mégahertz. Donc, à partir du même programme, vous pouvez faire tout ça. Et juste avant de terminer, je voudrais montrer cette nécessité de travailler à des tas de niveaux d'abstraction différents. La première fois que je vous ai montré les chronogrammes, je vous les ai montrés sur juste l'interface. Et là, on va les regarder on va les regarder sur tout, et là, bien sûr, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut voir dans les chronogrammes, et là, on a mis, dans ces chronogrammes, on a mis beaucoup plus de détails, et on va pouvoir regarder l'état des mémoires, toutes les commandes qui passent du contrôleur à la mémoire, etc. Et donc, allez, ce qu'on appelle débuguer le programme. Bien, on reverra tout ça dans le cours euh, vérification formelle, où on travaillera sur cette FIFO. Voilà, donc je vais conclure cette première partie en disant simplement les choses suivantes, avant de donner la parole à Xavier Leroy. Ah, il faut que je repasse mon animation. Voilà. Un langage, il y en a beaucoup, c'est des objets extrêmement complexes. vous inquiétez pas pour l'expert en taux, il n'y a pas plus d'espoir qu'ailleurs. Il euh, y, y, y a la même chose entre le mauvais anglais et le mauvais C, hein, c'est deux facteurs d'unification à travers le monde. Il y a un équilibre extrêmement délicat à garder entre général et spécialisé, et alors il y a un point très important, le droit d'entrée de la fabrication d'un nouveau langage est devenu extrêmement élevé, ça veut dire que c'est des centaines et des centaines d'annéums dès que vous voulez commencer, simplement parce que les environnements de programmation sont devenus tellement perfectionnés à l'heure actuelle, que pour faire aussi bien, c'est un investissement gigantesque. D'accord Donc vous verrez moins de langages se créer, et par contre c'est un sujet, les théories qui sont derrière sont absolument merveilleuses. Je passe la parole à Xavier Leroy. Alors. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur ww.collège-de-france.fr